0: Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11:30 h 30 até as 12h30. Na parte técnica, o fiel escudeiro Eury ali dando aquele suporte técnico para a gente e como a gente havia combinado. No último programa está novamente aqui comigo Meu amigo Marco Antônio Peti Um dos maiores ufólogos do mundo Co-editor da revista UFO também E que está aqui em São Paulo Por ocasião do Congresso Internacional de Ufologia Patrocinado pela revista UFO Que está rolando neste final de semana Portanto, estamos gravando o programa dias antes E eu quis aproveitar a presença do Petit aqui Para expandir um pouco dos temas ufológicos que nós comentamos no programa anterior, onde ele falou bastante das imagens que a NASA tem mostrado e disponibilizado para todo mundo. Falamos bastante nisto e hoje eu deixei uma série de perguntas variadas sobre a temática ufológica para aproveitar a presença dele aqui, que é um pesquisador sério, bem pé no chão, para esclarecer para a gente, tá bom? Peti? Hum. E aí, legal que você voltou.
1: É, foi um grande prazer o, o programa da semana passada e estamos aqui para dar, dar aquela continuidade, né? Já que a, aquela é, pequena lista de perguntas que você fez acabou se tornando é, até volumosa, grande, né? Frente ao, ao papo que rolou, né? Porque você é, responde uma coisa e de repente vem à mente uma outra relacionada... Isso. E aí a coisa, o tempo evidentemente nunca dá, é suficiente. É.
0: E eu quero agradecer a vocês, ouvintes do programa, pela grande audiência do programa. A entrevista com o Petit repercutiu bastante, principalmente depois que entrou lá no meu canal do YouTube, que tem 170 mil pessoas inscritas. E o Petit também disponibilizou no canal dele, nas redes dele, e muita gente... Gostou da temática, está ouvindo hoje novamente e enquanto vocês escutam o programa, eu e o estamos lá no evento, fazendo as palestras, é, é, podcasts lá, é, sendo entrevistados com os vários palestrantes do evento. Peti vamos lá para a gente aproveitar a sua presença aqui. O Euri também se interessou muito pelos temas, gostou muito do programa. Vamos lá. É, é, a sigla clássica OVNIs, Objetos Voadores Não Identificados, que é a sigla internacional para muitos dos supostos avistamentos, hoje em dia, com tanta coisa rolando aí no céu, satélite e, e outras coisas, balão, então existe muita confusão. Então, é, é, OVNI... Não significa especificamente um disco voador, pode ser qualquer coisa não identificada no espaço, né, Petit?
1: É, justamente. As pessoas pensam que, que OVNI é sinal de, de uma nave extraterrestre. Não é. Agora, quando nós é, qualificamos é, um objeto desses que pode aparecer numa fotografia, numa filmagem... É, perante, às vezes, algumas pessoas pensam que o fenômeno ufológico, como nós chamamos, só aparece para poucas pessoas, aqueles que são céticos, né? Pensam isso, para poucas pessoas e geralmente para pessoas é, de baixo nível cultural. Ah, isso é uma... É uma falácia. Na verdade, ah, os nossos principais testemunhos são de pessoas qualificadas, em, inclusive, por exemplo, na área é, aeronáutica, por exemplo. Sim. Entre os astronautas, quer dizer, você achar que um astronauta ou um aeronauta vai confundir o planeta Vênus, por exemplo, com um fenômeno fológico, é, é forçar muita barra. né? Mas, então, quando a gente chega no final de um estudo a qualificar um objeto desse como um ovni ou um UFO, é, esse não identificado é dentro do padrão, na verdade, certo. daquilo que nós conhecemos como coisas aqui da Terra. Agora, isso não é, é necessariamente uma afirmativa de se tratar de, de uma nave. Agora, muitas vezes, realmente, esse fato pode ser demonstrado.
0: É, porque eu estou comentando sobre isso, porque para a população o termo ovni ficou meio que radical o ovni disco voador. E não, uma pessoa pode olhar, sei lá, passou um satélite passou um cometa, sei lá, um balão, ou, ou mesmo uma aeronave qualquer aí, militar de alguma força aérea do mundo, e o pessoal logo fala, olha aí, eles estão aí, e muitas é. vezes são exagero, né? Porque é,
1: eu tenho é, nos últimos, até é, desde que começou a pandemia, principalmente, não por conta da pandemia, mas por ser uma coisa... É, que começou a rolar principalmente dentro desse período, em termos mundiais, a, a quantidade, Wagner, de relatos. Às vezes, eu já morando aqui, parte do meu tempo em São Paulo, durante a pandemia, o telefone às vezes não parava de, de gente querendo me relatar: olha, olha para o céu aqui, dentro de São Paulo, né, moradores de São Paulo, estavam vendo uma verdadeira esquadrilha de, de supostamente, de ufos. Né? E, na verdade, eu tinha que explicar que aquilo. Que estava acontecendo naquele momento eram só satélites da, da, da SpaceX que estavam sendo lançados às centenas, né? É... Na verdade, isso vem acontecendo principalmente nos últimos anos. Então, é, é uma coisa totalmente anormal você olhar para o céu de uma grande cidade como São Paulo e de repente ver uma fileira de, de, de 40, 50 objetos um atrás do outro passando. Então, no passado não havia essa confusão com esse Sim. tipo de coisa. Mas hoje ainda ficou mais facilmente é, é passível de acontecer esses erros de interpretação. Agora, é claro que existem aquelas pessoas, como a gente já conversou sobre isso, que quando você explica a natureza e não é algo ufológico, eu aceito. Agora, existem aquelas que, por uma questão até, eu diria, de, de necessidade de acreditar alguma coisa dentro desse tipo de perspectiva, até acham ruim com você, brigam com você, porque passam a achar que você é um, um descrente quando na Sim. verdade não se trata
0: disso. É, você explica e a pessoa não afã ali de querer acreditar uma necessidade dela ela acaba ficando aborrecida com você, porque você está clareando as coisas. Isso também acontece quando você avalia uma foto que alguém tirou, você fala, isso aqui não é uma nave, isso aqui é um reflexo de um negócio, ou é um inseto, como o nosso amigo Tony Najá, uhum. também da, da, do staff da UFO, especialista em fotografia, sempre avalia, né? De cada 100 fotos, você vai tirar uma, de repente... Que, que mostra alguma coisa não tão facilmente explicável, né? Com certeza. Mas você se depara muito com isso, gente que manda foto, que hum. quer opinião, e aí quando você explica direitinho o que, que é e a pessoa fica muito irritada com você?
1: Hum. Olha, o, hoje inclusive eu estou de, é, no grupo de análise é, da, de imagem da própria UFO, faço parte hoje. Então, a, a, além do material que o Tony posta, que outros colocam, eu tenho colocado também alguns materiais recebidos, e, mas a maioria das vezes, o material que tem Continua chegando até a minha pessoa é, Se 95% desse material é, Não pudesse ser facilmente descartado Isso seria uma coisa... É, anormal. Ou seja, Sim. cada 100 fotos, como você falou, você vai ter ali, com, com sorte, umas duas ou três, no máximo, que vão subsistir uma análise criteriosa e você vai poder dizer não, isso aí não é nada nosso, isso não é o planeta dentro isso não é um reflexo na objetiva do, do celular ou da câmera, isso aí nós não temos uma explicação dentro do padrão de conhecimento científico nosso. Aí você abre a perspectiva de uma análise posterior, para relacionar justamente com uma é possível, falando claramente, uma nave de origem não né? Agora, é, a maioria das pessoas, eu cheguei a perder, Wagner, eu perdi até uma amiga no passado, uma pessoa que frequentava, não perdia, um evento meu no Rio de Janeiro, na década de desde a década de 80, isso aconteceu na década de 90, quando ela achou que estava filmando. É, com, não era celular, é, naquela época, com uma, com uma câmera VHS, né? É, Ufos que passavam de maneira frequente sobre a casa dela, né? De dia ou de noite. E aí, quando ela me mandou isso aí até num CD, a coleção de imagens, eu fui analisar e eu vi que ali. Agora, detalhe: ela não via nada no céu. Ela deixava claro. a câmera gravando sozinha. Uhum. Aí, quando você passava, às vezes, a, uma sequência dessa em câmera lenta, aparecia lá uma. Um, um aparente fuso, objeto alongado, passando na frente, ou coisas desse tipo. E aí eu fui vendo que eu, é, é, isso aconteceu muito na década de 90, mundialmente, essas ondas de supostos UFOs filmados dessa maneira. Né? Muitas vezes as pessoas apontavam a câmera para perto, do ficavam no, na sombra do solar, mas com a, o, o sol logo a, a seguir. E aí você abria a, uma filmagem dessa durante... 30 minutos. Então, não tinha como, depois, quando você ia rodar a filmagem, você ter uma série de pontos luminosos passando. Nas filmagens de dia, eram, até grãos de pólen geravam esse efeito passando, dependendo de onde a pessoa estava fazendo a filmagem. Aí, quando você, no caso dessa minha amiga do passado, que infelizmente perdemos esse esse contato, eu tive que explicar que ela estava filmando na verdade sem ver insetos passando muito próximos tá. da câmera Pô,
0: nesse caso eu perdi a amiga para você ter uma ideia é, e é muito comum esse negócio de inseto passar e, e dar muito, um efeito na muito câmera, perto né? da câmera é. bom, e, e isso leva a gente para uma outra questão que eu marquei aqui e, fanatismo é uma coisa ruim em qualquer área. Então, nós temos fanatismo, por exemplo, na área da política, na área do esporte, na área da religião. Naturalmente, que na é. área da ufologia também não poderia faltar Com certeza. algum tipo de fanático. Por exemplo, um grupo que acha que vai vir um povo das estrelas para salvar só o grupo dele e o resto da humanidade vai se danar toda. <risos> Ou um grupo que se acha altamente contatado e, na verdade, é um ego de grupo enorme. E a pessoa acha que está em contato com seres avançados de algum lugar e pode ser criação mental dela. Ou até, uma teoria que eu tenho, no caso da parte espiritual, pessoal, entidades desencarnadas obsessoras aqui da Terra, plasmando supostamente a aparência de extraterrestres variados, enganando grupos inteiros e esses grupos achando que estão em contato com algum lugar. Então foi criado o termo ufolatria. E aí, no caso. As pessoas fanáticas seriam ufólatras. peti ao longo de tantas décadas de pesquisa, você deve ter se deparado com muitos ufólatras, seitas, é, gente que espera os ETs virem salvar a gente da nossa própria ignorância né, dos nossos problemas criados por nós mesmos. Uhum. E, e assim, eu queria a tua visão, até como um alerta para as pessoas que estão... É, é, ouvindo a e gente isso, sobre é. esse fato
1: Perfeito, isso é uma coisa que Desde que eu praticamente comecei Na ufologia publicamente Isso vem desde o ano de 79 Quando eu fiz minha primeira conferência pública Lá no Rio, o que, que acontecia? É, as pessoas me chamavam Por exemplo, até para encontros Previamente marcados Fossem Terezópolis fosse é, Eu morava no Rio nessa época Na chamada Prainha ou Grumaria lá no é, que... ali,
0: eu, eu ia muito nessa praia ali, <risos> Depois do recreio dos Ponderantes tinha tinha praia e tinha o grupo Maria adorava é, ir lá é né? independente
1: de você ter uma uma incidência real de ufos naquela região porque ufo aparece em qualquer lugar né e, e, e existe algumas áreas realmente que por motivos diferenciados atraem mais esse tipo de, de presença desses seres falando claramente mas eu fui para determinadas vigílias aí como enquanto você não conhece e não avalia você não tem como dizer não isso aí eu vou descartar não se trata disso, você não pode agir assim. Então, muitas vezes eu fui e algumas vezes eram grupos de pessoas sérias buscando um trabalho sério, mas na maioria das vezes não era isso que acontecia. As pessoas marcavam hora, minuto, para a aparição de uma nave que, do comandante A, B ou C, que é, interagia, como você deu a entender, só com o grupo dele, que era da pessoa da, ou dessa pessoa, que era o um grupo escolhido, né? Né? Especial, né? Para ser também depois resgatado de possíveis é, acontecimentos apocalípticos, né? E aí de repente, na hora marcada não acontecia nada, aí surgia a primeira estrela no horizonte, e aquela era a nave. Eu fa... Aí eu falava, teve, tô contando, mas caso real, eu tô usando como exemplo. Aí eu via lá a Alfa do Centauro surgir no horizonte, né? Porque era a hora dela naquele, naquele dia, naquele mês. E aí eu falava, aquilo ali é estrela tal. Ah, não, não é. Aí eu falava, é só ficar olhando que da minuto a minuto vai ganhando altura, <risos> né? Então esse tipo de coisa a gente conviveu muito no passado. Agora, isso é um fenômeno, como você falou, essa questão da. Da, do fanatismo, que onde o homem está na Qual seja área. área. É, não é um problema da ufologia. É, nos últimos dias, várias pessoas é, é, entraram em contato comigo. É, eu não, não estou me referindo de maneira negativa às pessoas em si que entraram comigo. Mas para saber a minha opinião do que vai acontecer, hoje é que dia do mês? Hoje é, é, 20... hoje é dia 25.
0: 20... É, 20... O programa está indo ao ar, dia
1: 25. É dia 25, né? Tá? É, a previsão era que no dia 24 Alguma coisa de drástico Iria acontecer com o planeta né? é, Agora... Uma pessoa me dizia que era o um impacto de um grande asteroide. Ah, isso aí,
0: cara. A internet está é, coalhada é, desse tipo de
1: coisa. Uma outra é, dizia que era alguma coisa ligada a um, ao problema, um, a um problema nuclear causado pela, lá na guerra da Ucrânia uhum. com a Rússia. E, e daí por diante. Queriam saber, essas pessoas que entraram em contato comigo, se eu tinha alguma informação. Aí eu falei, olha, a gente tem N casos desse tipo no passado. É, é em que se marcou data para... Sim,
0: para acabar o mundo. Hum. Peti, você como eu, né? A gente tá, passou dos 60. É. Pô, nós já passamos o um apocalipse é. um monte de é. vezes, é. calendário mal, o fim do mundo. O programa vezes. não podia nem estar acontecendo é, aqui. Exa aí. Exatamente. O pessoal continua com esse tipo de profecia, o tal do asteroide, é. desde a década de 1940, é. o pessoal está prometendo ele chegar uhum. e não acontece é, nada. É, não é nada que não possa acontecer.
1: Sim, a, 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 é a NASA possível. mesmo, até hoje, é, conversando com uma pessoa hoje, eu expliquei que a NASA ela possui uma página específica em que ela divulga. É com alterações, se necessário, diárias, o potencial de risco de um impacto de um asteroide desses conhecidos, já acompanhados a nível das suas órbitas, com o nosso planeta. Então, dependendo da, do dia que você olha, você vê que a percentagem de um possível impacto é, ou, ou colisão com a Terra no futuro, essa, essa probabilidade ela aumenta ou diminui, devido às perturbações que planetas como Sim. É, é, Júpiter, por exemplo, causam na área do cinturão dos asteroides. Só que é, a, as possibilidades da gente ser surpreendido nesse momento, por exemplo, da, com a nossa tecnologia, por um impacto de um objeto de, de porte razoável, que aí seria catastrófico, ela é mínima, não é impossível, porque uhum. está tudo sendo monitorado. Sim. Agora, amanhã pode ser que aí surja realmente algum tipo de, de, de evidência. Não, olha, agora esse corpo está realmente numa trajetória perigosa. Aí, como nós acompanhamos de, de perto esse tipo de, de realidade também, é, nós não vamos ser aqueles que vamos acobertar uma realidade dessa. Claro. Mas, é, o problema é que as pessoas... É, já teve gente que me marcou, olha, é amanhã. Sim. Entra no, no site Vá, da NAP.
0: Várias vezes isso. isso aí, eu,
1: o, o porque ah, eu vi na NASA, no, no, na página tal, aí eu fui ia lá ver, né? É, ó, gente conhecida, nossa, aí no, 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 das nossas conferências do tudo mais, gente boa, vamos dizer assim, mas que é, recebeu material com um tipo print de página da uhum. NASA, com a órbita da, da, da Terra, a órbita do, do, do possível asteroide é, impactante. E aí eu tive que explicar, olha, repara aqui, olha, o que a NASA está mostrando aqui é que esse asteroide, entre aspas, amanhã vai cruzar a órbita da Terra. Só que repare, onde a Terra está? Vai estar amanhã?
0: Vai estar do outro lado do Sol? Então é. Né? Então... Sim, sim. É, é, é legal você dar esse esclarecimento, né? Porque a, a vida já é difícil aqui embaixo, pessoal. Para gente que está encarnado aqui na Terra, tem tanta miséria, fome, violência, guerra. E ainda as pessoas vêm com uma coisa nebulosa e escura de supostos suposto asteroides que vão bater na Terra, por, pelos motivos apocalípticos de sempre, religiosos e tal. E a pessoa ainda tem que conviver com essa atmosfera de medo, é. de algo que vai vir de fora. É, o, o,
1: é, como eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, é, amanhã a gente pode. Tudo é possível. É, mas é, 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 o que eu costumo dizer é o seguinte... É, tem que haver é, uma evidência para você previamente falar Sim. desse assunto, ou então é, não é, é impossível que você um corpo de menor porte, Sim. não detectado, possa nos atingir repentinamente. Isso pode acontecer como agora,
0: já, como já aconteceu no passado várias vezes. Várias vezes a gente
1: tem é, é, vários processos de extinção da vida planetária Sim. que ocorreram nos bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos que é a idade do planeta, a vida tem aproximadamente 4 bilhões de anos já detectado. Então, é, para que se as pessoas tenham uma ideia, quando então se fala de, de formas de vida que estão sendo extintas, é claro, a gente tem que lutar pelo meio ambiente e tudo mais. Mas hoje, para que se tenha um número é, objetivo para se tocar nesse assunto, como, por exemplo, é, eu já tive trabalhos publicados, artigos, e, e três dos meus livros falam da origem não terrestre da humanidade, apresentando alternativa até através de fósseis para uma nova compreensão com a interação extraterrena nessa história. Então, eu estudei muito antropologia, paleontologia, arqueologia. Então, dentro desses estudos, desde praticamente da adolescência, eu aprendi muita coisa dessas outras áreas. Então, hoje em dia, a gente sabe que a toda essa vida monumental que existe ainda no nosso planeta, ela representa a todas essas formas de vida distintas, né? sejam vegetais ou, ou, ou animais, elas rep não representam 4% das formas de vida que já existiram no planeta e já se extinguiram. Uhum. Então a gente teve vários ciclos de extinção no passado e alguns certamente relacionados a grandes impactos desse tipo. Ô, ô, ô Petit, é,
0: é, se a Terra tem 4 bilhões de anos... 4,6 bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos, a raça humana então é muito nova no pedaço, né cara? É, aí que está. Oficialmente,
1: o Homo sapiens sapiens, ou seja, nós... Né? Wagner repetir Vamos colocar dessa maneira A nossa forma está no planeta Como ela é hoje Há um pouco menos é, ou, ou no máximo 200 mil anos Isso dentro de 4,6 bilhões de anos É nada É um, é um tempo ínfimo. Só que as investigações Não só minhas Dentro dessa questão de uma possível origem não terrestre Não só do homem Mas da própria vida no planeta Terra é, Revelam que que, a, a, para começar, a presença humana de seres semelhantes a nós na Terra remonta, no mínimo, a cerca de 500, reparem o que eu vou falar, 500 milhões de anos, não é eu não estou falando de 500 mil anos. Por que, que a gente pode falar isso hoje? Porque existem evidências é, de uma interferência direta no planeta remontando já nessa época. Então, que tipo de evidência, você poderia me perguntar, que a gente pode apresentar. Existem, do mesmo jeito que a gente tem até no Brasil, pegadas de dinossauros uhum. que viveram na, na Terra há mais de 64 milhões de anos, a gente tem pegadas de pés calçados. O que eu quero dizer com pés calçados? São rachos nos mesmos registros que a gente tem, por exemplo, a dos dinossauros, né? na, na, nos estratos geológicos muitas vezes, você tem pegadas deixadas por sapatos ou botas semelhantes aos nossos atuais. Então, é, por uma questão de paralelismo, se você tem é, rastros desse tipo de, de sapatos ou, ou, ou coisas semelhantes às nossas botas há 500 milhões de anos atrás, é sinal que quem deveria usar esse tipo de, de vamos dizer assim, de calçado, vamos colocar dessa maneira, para deixar esse registro, tinha que ser algo muito semelhante à forma Sim. humana. E existem casos de contatos, por exemplo. Que eu abordo no meu livro, por exemplo, é, Ufos, Espiritualidade e Reencarnação. Que aí a gente coloca o aspecto da espiritualidade também ligada a. A, a área mais objetiva da origem tá. essa planetária biológica do esse do esse livro está
0: em catálogo ainda ou já jogou? Tá, a gente ver?
1: acabou de receber é, novos exemplares, né? É, a gente saindo da pandemia, a gente está com praticamente é, em estoque todos os, os livros. Se o
0: pessoal que quiser adquirir o livro, pode a, uh, entrar Eu em contato, contato com direto comigo. Em contato direto comigo? Pode. Deixa aí o número de tá.
1: novo. Tá. É, DDD 21 tá. 995 84 -10 14 De novo. É, DDD 1014 Então, para completar isso que eu estava te colocando é, A gente tem, é, é, isso já hoje defendido por cientistas a nível de prêmio Nobel né, Como Francis Crick, já falecido hoje há, há vários anos a, a ideia que, na verdade, não é só o homem que, veio, que está hoje na Terra Veio de fora mas que a própria vida na Terra tá. foi é, fruto de uma semeadura feita aqui no nosso planeta, naquilo que hoje nós chamamos de nosso, né? que no outro programa até eu falei que essa história Sim. de nosso é uma coisa muito, o nosso muito relativo. Né? É, Francis Kick, por exemplo, quem foi esse homem? Ele ganhou o prêmio Nobel de fisiologia pela descoberta que ele fez justamente da estrutura molecular da molécula de DNA. Ou seja, o próprio cientista que é, é, gerou a compreensão da base da vida tida por nós como terrestres, nos últimos anos de vida passou a defender que a vida na Terra, desde as formas mais primitivas, é fruto de um processo de implantação feito aqui por algumas civilizações cosmicamente realizadas, extraplanetárias, é claro, que já viajavam, Uhum. pelo universo, na época até que o, o nosso
0: sistema solar estava sendo formado ainda. é E se levar em conta, aqui 4 bilhões de anos aqui para a Terra, e o universo se especula que é Entre 10, 12, até 15 bilhões é, de é, anos? A,
1: a média se fala em 13,7 ou 13,8 então, bilhões de é anos. Quando
0: a Terra surgiu, o universo já existia há quase 10 bilhões hum, é. de anos antes. Quantas civilizações devem ter surgido Com certeza. e avançado antes da gente? Euri, estamos em cima? Então, vamos para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo. Pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Estou aqui com meu querido amigo Marco Antônio Petit, um dos maiores ufólogos do mundo, co-editor da revista UFO, está batendo um papo com a gente pelo segundo domingo, consecutivo E aí aproveitando ainda a lista de perguntas que eu fiz, porque eu estou aproveitando a presença dele aqui, que é um cara muito sério, muito respeitado, uma referência nessa área ufológica, para clarear alguns temas para a gente, né? alguns temas que muitas vezes são ventilados. É, na internet, principalmente, e às vezes sem fundamento. Então, ter o Petit aqui é muito legal, porque ele clareia as coisas com um bom senso, lógica e inteligência, porque ele pesquisa bastante. É, é, Petit, é, saindo um pouquinho da parte de OVNIS, essa sigla, existe uma sigla OSNIS O-S-N-I-S Objetos Submarinos Não Identificados. Então, por que, pessoal? Para introduzir o tema para o Petit explanar. É, é, Porta-aviões modernos de, de marinhas do mundo inteiro, com seus sonares avançados e submarinos nucleares também com sonares é, é, avançados no fundo do mar, têm detectado há décadas movimento de objetos fazendo movimentações. No fundo do mar, em áreas bem profundas Que não tem como nenhum veículo terrestre fazer a, Aquelas manobras no fundo do mar Então, há, há alguns anos, um pesquisador italiano O Dr. Roberto Pinotti, que já teve em vários eventos da UFO aqui Junto comigo, competi, um, um pesquisador especial, fantástico, italiano Um cara muito bom, lançou um livro chamado OSNIs, Objetos Submarinos não identificados, onde ele trata um pouco Dessa questão E eu quero abordar com, com o Petit é, é, A questão de bases intramarinhas Por exemplo é, Há muitos avistamentos De discos voadores saindo do mar Ou entrando no mar A, a quantidade de, de relatos nesse ponto É muito importante O que faz pensar em bases Intramarinhas, por exemplo Nas fossas abissais Ou em lugares inacessíveis Para a percepção dos aparelhos Aqui dos porta-aviões e dos submarinos Então, o Petit, eu gostaria que você falasse um pouco Sobre esses objetos submarinos não identificados As pesquisas que são feitas Qual é a sua visão sobre isso?
1: É, Primeiro, ressaltar que o Pinote é um, como você colocou Uma das pessoas mais é, consideradas é, Hoje mesmo ainda na, na ufologia mundial A gente já esteve em vários congressos com, com ele e, e atua em várias áreas Mas esse trabalho dele E também outros que vieram em seguida Realmente documentaram de uma maneira Muito objetiva essa questão De nós termos realmente é, Não só os chamados OVNIs ou UFOs Dentro da atmosfera Apresentando movimentações, velocidades Sem explicação dentro é, Das nossas possibilidades tecnológicas E isso tudo sendo levado E acontecendo abaixo do nível do, Dos mares, dos oceanos E é importante que a gente ressalte logo de início que isso que você fez menção, os chamados ógenes, é, não é um fenômeno só das últimas décadas, não. Isso, se nós formos pesquisar em, em registros históricos, por exemplo, do século XVIII, é, do século XIX, a gente vai ver que esses fenômenos, desses objetos que saíam literalmente ou entravam do, dos oceanos, dos mares, na frente é, das tripulações de várias embarcações pelo mundo inteiro, é, é um fato, foi um fato passado. E hoje isso aí atingiu um nível no, nos últimos anos é, de importância muito grande, porque para começar no início, por exemplo, na época da, da, desse processo na Guerra Fria, quando havia aquele tipo de, de, de letígio e, uhum. e, e controle de cada movimento das forças, não só aéreas, mas as forças, como você citou, ligadas aos submarinos, é, do, do Pacto de Varsóvia Ou seja, da União Soviética e seus é, Entre aspas, satélites E o, o pessoal do grupo da OTAN e dos Estados Unidos é, Havia ainda Aquela possibilidade, não, isso aí é coisa pode, Do inimigo, pode ser uma
0: arma do inimigo Do inimigo
1: né? submarino, ou desenvolver O um submarino com velocidades é, é, Surpreendente. Só que aí, com o passar do tempo, ambos, isso a gente sabe, a partir de até de contatos com militares, né? principalmente do lado aqui do, do Ocidente, que a gente sabe que acabou se verificando, e ambos os lados verificaram que isso aí estava muito além do potencial do, de cada um desses lados. Porque alguns desses objetos, eles de repente estão sendo. É, literalmente estavam sendo é, perseguidos, por exemplo, por submarinos, como você falou, nucleares norte-americanos, próximos à a, 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 a costa norte-americana, tanto à costa oeste quanto à costa oeste, e às vezes, principalmente, por exemplo, é, na área do chamado Triângulo das Bermudas. E aí, de repente, aquele objeto que parecia estar é, em condições de ser acompanhado por um submarino, por exemplo, dos mais avançados norte-americanos, de repente simplesmente sumia, acelerava dez vezes mais do que uh, o potencial da, da nossa tecnologia submarina e desaparecia. E como você falou, tudo indica eu tenho um, o meu primeiro livro o, tem o, o título Descobradores e origem da Humanidade mas nesse livro, além da gente tratar é, pela primeira vez das nossas pesquisas na Serra da Beleza e principalmente da origem não-terrestre da humanidade, tem um capítulo específico sobre bases de UFOs submarinas. Então, nesse capítulo desse meu livro lançado é, hoje, já no distante ano de 89, é, eu já apresento algum desses casos é, nessas regiões mais específicas do mundo, começando pela área do Triângulo, onde esse tipo de fenômeno dos objetos saindo ou entrando do, do mar é, é muito mais constante. Isso foi documentado militarmente, foi documentado por civis. E a gente tem que ressaltar que essas entradas, no caso, para essas bases marinas, que necessariamente não seriam a gente. É, bases marinas, literalmente, mas bases dentro da crosta terrestre, mas cujas entradas in, estão em regiões mar. ambissais, na, nas fossas oceânicas. Isso é informação que vem também não só da pesquisa objetiva desse tipo de realidade, feita a partir de contatos com militares, por exemplo, norte-americanos, mas também a partir de informações que chegam até nós a partir de alguns casos. Até minha pessoa, inclusive, é, diretamente e pessoalmente A partir de alguns casos de contatados Que eu tive a chance de analisar Pessoas sérias que receberam até a, a, O posicionamento de algumas dessas instalações Dentro desse processo é, Eu tive a chance de conhecer é, Uma vez em Brasília, no Congresso Internacional Uma dessas pessoas, um cubano Que foi levado de, é, foi abduzido. como abduzido para uma instalação dessas, justamente, que ficava ali naquela região do Triângulo, a, cuja entrada a, a 11 mil metros, aproxima, aproximadamente, de profundidade. Então, isso não é a fantasia. E, Wagner, essa descoberta de que esses seres já estão estabelecidos aqui na nossa Terra... Né? No planeta Terra Não se sabe desde quando é, Quando começou a, a chegar objetivamente Como algo comprovado Para as próprias principais potências militares mundiais É que ainda acirrou mais ainda o processo de acobertamento Porque como um governo como o um americano Se já era difícil falar Olha Podemos estar sendo visitados por, por forças Por
0: cima, agora também por baixo ah, no mar E
1: na verdade chegar e falar Não, esses seres já estão aqui <risos> estabelecidos na Terra E dividem o um planeta conosco Isso aí
0: seria uma... Explodir tudo, né? É, e outra, porque isso aí demonstraria vulnerabilidade é. aí Dos governos da Terra como é que pode ter outros seres aí e vocês não saberem de nada? Qual é a segurança que você vai dar para a população? Então, daí, essa coisa de acobertamento e tal. O Petit, em menor escala, bem menos, porque o oceano é vasto, né? Mas, em menor escala, também tem casos de objetos submarinos não identificados às vezes em rios profundos e represas também, né? Sim.
1: Tem, a gente tem lá, nos no, muitos casos, no, nos rios da Amazônia. Né? É, na época da Operação Prato... Lagos
0: profundos é, também. É, também.
1: Na época da Operação Prato lá, muitos dos ovnis avistados, que acabavam sendo fotografados pela própria Força Aérea Brasileira, pelos membros da inteligência do primeiro comando aéreo regional, é, em muitos desses casos pesquisados pelos militares, os UFOs saíam do, dos rios, né? É, saiam ou entravam as vistas da, 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 dos populares, das populações dessas, dessas regiões. Então, a, a, é, falando claramente, esses seres com os seus objetos, com os seus veículos, né, eles estão em todos os tipos de, de vamos dizer assim, de ambientes praticamente que a gente tem no nosso planeta dentro desse processo que faz da Terra, na realidade, é, um mundo não nosso, mas o um mundo Compartilhado não, Compartilhado pela nossa civilização Com representantes de outras civilizações Isso é, parece, é claro, uma loucura Só que é justamente essa loucura que é, que é real Que faz com que todo esse segredo Em relação à questão da vida extraterrestre Continue sendo mantido em grande parte né? é,
0: e, Petit, e da parte deles que é Da parte dos governos da Terra Existe esse acobertamento que é histórico Hoje, muito mais pessoas Detectam essa verdade mas da parte dos extraterrestres, sejam quem, fores, sejam, sejam quem for, qualquer que seja é, é, o tipo de extraterrestre, hoje tem, tem até classificação de tipos, né? humanoides iguais a gente, não humanoides, da parte deles, assim, na sua opinião, é, por que, que eles não se interessam por uma manifestação mais ostensiva? Será por causa, talvez, do nível consciencial da humanidade, Ser baixo, violento, a humanidade ainda cheia de superstição ou, ou, ou toda encrencada E talvez na visão deles, esse tipo de contato ainda é prematuro Embora por parte de nós que estudamos o tema A te gostaria que fosse hoje Mas da visão deles de conjunto Talvez não tenha uma massa crítica na humanidade Que ainda seja passível de perceber e abrir a mente para povos das estrelas. Nós temos dificuldades de convivência para conviver com alguém com a cor da pele diferente, certo. religião diferente, sexualidade diferente, imagina com alguém e... diferente. Então, na visão deles, assim especulando, Petit, por que, que você acha que esses povos das estrelas ainda não fizeram um contato em aberto com a humanidade?
1: Perfeito. É... O que, que acontece? Para começar, a gente tem várias civilizações mantendo contatos com a humanidade hoje, como acontecia no passado. Só que existe um grupo, isso aí é não sou só eu que tenho essa, percep essa percepção, um grupo formado por várias civilizações que atuam é, junto à humanidade desde as mais remotas eras, das quais nós seríamos é, verdadeiramente descendentes. descendentes. Tá? Então, esse grupo majoritário, que sempre entre as, esteve aqui e nos acompanha, ele é responsável... É, por, eu diria, 95% do que acontece ufologicamente no planeta na atualidade. E esses têm aquilo que a gente poderia definir um, um aspecto positivo frente à humanidade. Então, esses estão fazendo o quê? Eles estão progressivamente nos ajudando dentro dos limites com as suas aparições, com as evidências que eles têm é, nos deixado, a, nos as, a, 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 acostumando a própria humanidade a essa presença e essa busca, porque a partir do momento... Você não, não começa entendendo o fenômeno, entendendo o sentido. Você primeiro tem que aceitar que ele existe. Sim. A gente já passou dessa fase, pelo menos uma boa parte da humanidade, não tem dúvida que algo de importante está acontecendo. A partir disso, o que aconteceu? Começaram as investigações para tentar entender o que existia por trás. E esse que existe por trás, essa coisa que existe por trás, envolve vários aspectos desse problema, inclusive é aquilo que interfere nessa preparação junto à nossa humanidade. Então, a, o aspecto que você abordou de uma falta de consciência ou massa crítica é exatamente por aí o que eu penso. Ou seja, é, a humanidade hoje ela ainda não atingiu aquela massa crítica, consciencialmente falando, que permita um contato direto com essas raças, mesmo sendo positivas, sem que boa parte dessa mesma humanidade entre num processo de colapso por vários aspectos, sejam eles religiosos, é, para começar... Políticos, político, sociais. É, né? Então a, a coisa não é fácil, Então não é que a gente defenda o acobertamento, mas a gente entende porque algumas mentes continuam a defender esse tipo de acobertamento. Eu estive com militares... né? junto com o Jebaé, outros membros da, da chamada Comissão Brasileira de Ufóros lá em Brasília, Brasília por várias vezes, dentro do Sindacta, do, do próprio Ministério da Defesa, e esses militares chegavam em um determinado momento, quando a gente cobrava, e vocês não fazem mais nada, além de documentar a presença desses objetos, nós voltamos para a base depois que a gente vê do que se trata, a gente perguntou, mas por quê? Aí eles falaram, a gente não pode fazer nada, não tem o que fazer, o que a gente vai fazer? Depois de verificar se é um, um, um avião de traficante, o, o objeto não identificado, aí ele pode ser abatido ou não, se, se houver a ordem presidencial. Agora, se é um UFO, e isso militar de alta patente, vários no Brasil nos disseram quê? no Brasil não se atirem ufo, por, é, é, vamos dizer assim, vontade da, de comandos militares. É claro que um cidadão qualquer militar pode estar aí no, no, no seu quartel, aparece um UFO e ele saca da armatira, mas isso é uma coisa que ele não está sendo orientado a fazer Sim. isso. Né? Mas, então, é necessário que isso é que a gente percebe que mal ou bem vem acontecendo, é um trabalho conjunto Pessoas como você, como eu, como o Jevaé, no mundo inteiro, que fazem a difusão da realidade desse fenômeno e da, dos aspectos positivos para a humanidade, potencialmente falando. É, de um lado, fazendo esse processo de preparação. Essas grandes séries da, da, que nós temos hoje na, na,
0: na TV. Sente no History Channel, é, né? Que é. você inclusive já participou em vários programas. Certo. O Jevaé também. E,
1: e isso é o lado que cabe a nós fazer. Agora, dentro desse mesmo processo, e hoje, como dentro daquilo que a gente conversou no programa passado, em que a gente colocou que hoje nós estamos terrestres, no passado Isso. fomos outras, outra coisa e no futuro vamos ser vamos estar em outros mundos, ou seja, a nossa única casa é o universo. Exato. Então, esses seres, a, a visão deles em relação a nós é exatamente a mesma, e a gente tem que ter esse tipo de percepção. Então, o, o que eu gostaria de dizer, para finalizar esse aspecto da, da questão, é que... É, isso que nós fazemos não é uma coisa feita exclusivamente por causa da nossa vontade. Isso faz parte de um contexto maior que tem do outro lado o apoio para que esse fenômeno de difusão dessas ideias esteja acontecendo e eles, pelo lado deles, fazem a parte deles também de demonstração periódica né, que eles fazem até para governos como aconteceu no Brasil aqui em maio de 86, quando o 21 UFO, famoso. né? por exemplo, isso aí aconteceu no mundo inteiro, nas principais nações. Em algum momento, esses objetos resolveram mostrar não só a sua é, tecnologia avançadíssima, mas o aspecto que... que é, se houvesse algum tipo de interesse negativo, aí sim nós estaríamos perdidos. Só que isso, é, na verdade, é, segundo até os militares com os quais eu tenho conversado, e conversava no passado, eles disseram, ó, até hoje a gente não tem nenhuma prova evidente de que até por parte de algum desses casos supostamente negativos, havia realmente um interesse, é, vamos chamar maléfico, entre aspas. Né? Então, é, caminhamos para esse contato planetário, mas parte Cabe a nós fazer Em termos da difusão da verdade Como também ajudar nesse processo De elevação consciencial Para que você possa interagir com esses seres Dentro de um outro tipo de
0: perspectiva é, um, Uma espécie de perspectiva De despertar da consciência né? Porque por exemplo A maioria dos casos relatados Vamos considerar a minoria Dessa maioria né, por paradoxal, por paradoxal que seja é, Os casos reais Dentro do contexto Demonstram claramente que Povos das estrelas, esses que aparecem mais São dotados de algumas Capacidades parapsíquicas como a telepatia Por exemplo, isso é um certo avanço Mental, Perfeito. alguns casos De clarividência, né, em que as pessoas Percebem esses seres E outras pessoas não estão vendo porque eles não estão Rebatendo luz, porque provavelmente Estão em outra dimensão ou numa condição Que o olho humano não capta A reflexão da luz em cima deles De alguma forma ou, ou, ou eles não reflitam a luz por estarem no, numa outra condição. Então, me parece que por parte dessas presenças, no caso mais avançadas, né, eles já tenham dominado algumas capacidades que a gente está tateando aqui, como a telepatia, clarividências, experiências fora do corpo, talvez eles já dominem. Aí é que entra o que eu tenho falado há anos nos congressos: de que se a raça humana sai do corpo. Por que povos das estrelas também não vão sair? De repente Petit sai do corpo e encontra um extraterrestre também fora do corpo, que deixou o corpo dele num lugar, se projeta e encontra o Petit com um corpo extrafísico, espiritual. E isso hoje é mais admitido do que décadas atrás. E Petit, é, é... a era moderna dos discos voadores, pelo menos é... a nível de ampliação, 1947 em diante, né, classicamente, aquele caso clássico Kenneth Gente, ah, né? que é um caso clássico e dali, se a gente pegar uns 20 anos depois, já na década de 1960, do século XX nós tivemos várias séries de TV que lentamente foram abrindo um pouco, como Star Trek por exemplo, o, o jornada nas Estrelas, com as suas várias formações, contendo interação uhum. com terrestre nas naves e nas bases, já criou toda uma geração admitindo uma possibilidade maior que gerações anteriores não admitiam. Falava em Terra todo mundo achava que era o um Marciano Verde. Certo. Então, de alguma forma, as séries de TV, o filme O Iti, de 1977, do Spielberg, e tantos filmes depois... Isso também parece, claramente, um tipo de esclarecimento e preparação da humanidade, abrindo ao longo da, das gerações possibilidades para que a maior parte da humanidade, eventualmente, possa admitir esta possibilidade. Você acha isso? Não, eu não tenho a menor dúvida que
1: esse, esse aspecto do cinema, por exemplo, e mesmo depois é, de maneira mais massiva também na televisão, é, está dentro desse mesmo tipo de contexto que eu abordei agora há pouco na, na nossa conversa, é de preparação e de se colocar na frente das pessoas, mesmo que seja dentro de um processo de uma ficção suposta, uma realidade que, na verdade, é, vai se manifestar e que faz parte desse, desse contexto. Então, esses seres, não é que eles nos usa, usem como é, robôs, para transmitir alguma coisa, mas eles se valem, eu não tenho a menor dúvida disso, e isso a gente aborda muito é, em alguns dos meus livros em que a gente faz essa conexão da ufologia, uma conexão objetiva da ufologia com a, a realidade espiritual ou multidimensional, Sim. não só nossa, mas do, do universo, é, eu sempre friso esse tipo de aspecto, que existe é, um processo em que esses seres se valem isso é dito também por alguns deles em contatos sérios, uhum. né, frente a frente com algum, com seus contatados, né? no Brasil, no exterior, em que seja aspecto humano, que são aqueles que estão aparentemente, segundo tudo indica, no comando de outras raças dentro desse processo, que dão a entender claramente que eles se valem de algumas pessoas, na verdade muitas, pelo mundo inteiro para inspirar essas pessoas nesses trabalhos nas diferentes áreas distintas Sim. em que esse tipo de informação pode ser materializada para esse processo de que vai permitir no futuro essa aproximação definitiva, né?
0: Legal. O Peti já estamos no finzinho do programa, passa rápido, né? Hum. Obrigada aí você ter vindo novamente, que ainda teria mais hum. perguntas. A gente vai eu vou guardar hum. para daqui uns dois meses ou três, você Perfeito. tá em São Paulo e você por favor, vem aqui de novo quando eu te chamar Sim. Que aí tem vários aspectos aqui Para a gente abordar, porque esse é um tema certo. Assim, pessoal, tem muita coisa que eu anotei E não, não deu tempo de perguntar Porque o, o Petit, ele explana bem Então fui deixando ele falar porque é, é, Para assim, não interromper, para aproveitar a, a oportunidade Da presença dele aqui Mas eu vou trazê-lo aqui, daqui uns dois meses ou três Novamente no programa para a gente continuar esse bate-papo de ufologia, bem legal aqui no programa, uma chance ótima dele estar aqui.
1: Wagner, e, é, eu gostaria de deixar o meu, meu contato Isso, WhatsApp mais uma vez, e ir frisando, que ele vale para que as pessoas se cadastrem para receber informes dos nossos seminários presenciais, online, lives, é, possam adquirir e saber como as nossas obras, os nossos livros. Sim, por favor, deixa aí. É, do, é, o DDD, frisando mais uma vez, é o 2.1. E o número é 995 -1014. tá 1014
0: pelo, pelo WhatsApp vocês pegam mais informações Ele pode mandar a, 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 as redes sociais dele para você e aí vocês ficam em contato com as atividades do Petit Que está voltando a fazer vigílias aí depois da pandemia Lá em Santo Isabel Eu provavelmente no mês de janeiro de 2023 Vou estar tá com o Petit lá Na Serra da Beleza Na Serra da Beleza fazendo vigília Ele vai fazer acho que um outubro Outubro, vai ter uma...
1: no final de outubro A gente já tem uma programação de uma conferência Sobre o nosso trabalho na Serra Nessa retomada das nossas investigações E na parte da noite uma vigília aberta para então, os interessados Vocês
0: podem pegar a informação pelo WhatsApp do Petit Cara,brigadão por ter vindo mais uma vez, viu, Petir?
1: Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre fácil a gente fazer esses programas com você, porque quando alguém que vai te entrevistar conhece também é, o assunto e também, principalmente, aquilo que a gente já fez na vida em relação ao assunto, fica mais fácil. Né? Muito obrigado. Aí agradeço a todos que nos acompanharam e também a, a, nosso, nosso amigo Eurí, ali, o fiel. Euri, é, também está interessadíssimo. Pelo apoio irmão. técnico aí.
0: <risos> Eurí, estamos em cima, né? Tá, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, que legal, estamos aqui desde 1999 com o programa Viagem Espiritual, 23 anos no ar, procurando passar temas que clarem a consciência de todos. Um abraço.